0: O MKT Esportivo Cast é o podcast oficial do MKT Esportivo. O MKT Esportivo Cast chega em mais uma edição. Eu sou o Eduardo Esteves e estamos aqui em mais uma semana, para falar sobre o que? Marketing esportivo, é claro, sempre com destaque da nossa indústria. E hoje o papo será sobre fã Engagement. Ah, Eduardo, expressão em inglês, eu não entendo, eu não sei o que é isso. Ok, fique tranquilo. pois vamos falar sobre engajamento, envolvimento do fã de esporte. Um assunto que não deixa de ser atual, pois vivemos em constante transformação. E é natural que seja uma frente que tenha que, obrigatoriamente, acompanhar essa evolução. A busca por esse engajamento está presente em tudo se analisarmos que impacta. Um patrocínio, uma transmissão, ações de marketing, a chegada de uma nova tecnologia, um serviço prestado e aqui vamos focar bastante em como as entidades esportivas e as empresas podem e devem trabalhar para cada vez mais envolver os seus fãs os seus clientes em ações inovadoras, utilizando aí o que tem de mais atual no nosso mercado, então vamos falar sobre inovação dados nessa ciência por trás das informações mas com foco em saber como engajar, como levar o fã a ter uma experiência e claro que seja uma experiência a mais satisfatória possível então eu recebo o Rafael Mangabeira, ele é sócio da Fanbase Network, que tem muita propriedade para falar sobre o assunto e é um prazer recebê-lo, Rafael, seja bem-vindo.
1: Obrigado, Edu, prazer é meu participar aqui do podcast, acompanho o canal, enfim, todas as outras mídias, vamos lá, vamos conversar, acho que o papo vai ser legal. Rafael, antes
0: de entrarmos profundamente no nosso tema, vamos tentar dar um contexto de que em pé que estamos de inovação, pois muito se fala de startup, de de esporte tech, sai muito artigo, muita análise e acho que nesse nosso começo, acho interessante Darmos um passo para trás para que você nos dê aí a sua visão de como está o mercado de tecnologia voltado para o esporte neste momento. Se existem oportunidades que você tem visto de bacana, que pode pintar em breve aí no mercado brasileiro, como é que você vê aí, nessa, você que está nessa linha de frente, analisa esse momento?
1: Bom, uh, eu acho que no contexto do mercado de tecnologia e de inovação como um todo, eu acho que a indústria do esporte, eu acho que ela ainda está um pouquinho atrás, né? Eu acho que no mundo todo é um, um segmento que uh, ele não acompanhou na mesma velocidade uh, esse processo de transformação que, que outros setores, como enfim educação, é, enfim só para citar um de, de transporte, né? De diversos outros uh, evoluíram. É, obviamente que fora do Brasil é um setor como um todos como, um to, como todos estão ele está ele mais evoluído mas a gente começa a ver algumas iniciativas bastante interessantes aqui no, no, no mercado local uh, mas eu acho que o desafio é que não basta de um lado uh, você ter as startups desenvolvendo soluções desenvolvendo tecnologias novas se você não tiver também do outro lado o mercado, as entidades prontas para receber essas inovações. Né? Então, eu acho que hoje nós temos dois desafios especiais aqui, especialmente aqui no mercado local. Eu acho que é o desafio de desenvolvimento de soluções, mas também o desafio é, do mercado de entender seus problemas e de estar tá aberto para essas soluções, né, Edu?
0: Eu já vou pegar um gancho nessa palavra que você colocou, que é estar aberto. E é isso que eu queria saber. Se dentro das equipes, nas entidades esportivas, há uma abertura para a atuação das startups, porque eu tenho a impressão, aí vamos pegar o, o futebol como exemplo. Eu não sinto uma predisposição em firmar parcerias, em desenvolver um departamento focado ali em pensar, em executar ações que ali em tecnologia, inteligência de dados. Não estou falando que não existe abertura, existe, né? Mas eu acho que são casos meio isolados, como um cruzeiro, um atlético paranaense mas eu acho que já deveria ser uma mentalidade em andamento, em construção, muito mais popular entre as equipes. Pois acho que tem muitas empresas, muitos profissionais que poderiam ocupar cadeiras importantes e fazer com que o, o esporte brasileiro evoluísse muito em pouco tempo. Né?
1: É, eu acho, que, eu acho que são duas questões. A abertura, eu acho que existe, né? Quer dizer, hoje quando a gente conversa com, com os clubes, com as federações, enfim, com os promotores de eventos, eu acho que, especialmente agora, inclusive com, né, com, a, com essa questão toda de pandemias, nos últimos seis meses, eu acho que ficou... Uh, eu acho que essa, esse problema se evidenciou e eu acho que essa necessidade ela ficou mais latente nos gestores esportivos de que é preciso investir em inovação, investir em tecnologia, investir em conhecer o fã, enfim, né? Quer dizer, a gente vê um movimento é, super, super forte da forma de se consumir conteúdo, né? Do, quer dizer, uma coisa que até pouco tempo atrás era... Uh, um modelo quase exclusivo da, da televisão aberta, da televisão fechada quer dizer, hoje essa discussão toda em torno do, do streaming, da OTT quer dizer que é, no fim do dia vai exigir dos clubes, dos detentores de direitos que eles consigam ir atrás do consumidor deles, né? quer dizer uh, enquanto ele está distribuindo ali por uma por um grande veículo de comunicação, por uma televisão, por uma, enfim, por uma Globo da vida, quer dizer, a Globo é a responsável por ir atrás do consumidor. A partir do momento que o, que o clube traz essa responsabilidade para si de desenvolver uh, essa estratégia proprietária, ele vai ter que ir atrás do consumidor. E ele começa a perceber que não é tão simples, né? É, enfim, isso também vale para a questão toda de, de, de venda de ingresso, de sócio, etc. Então, quer dizer, eu acho que o entendimento do problema ele está cada vez mais claro e existe abertura. Mas abertura não significa uh, ter as condições necessárias, né? Quer dizer, então, a cultura de investimento, né? Muitas vezes a gente vê nos departamentos de marketing dos clubes uh, uma boa vontade tremenda, mas, uh, no fim, quando essa necessidade sobe para quem tem que assinar, para quem tem a caneta para tomar essa decisão, a gente ainda vê, né? Quer dizer, aquele velho problema do mercado, Uh, de uma resistência em se preocupar com o longo prazo, quer dizer, a preocupação é do jogo de quarta-feira, do jogo de domingo e, de novo, repetindo o que você falou não quer dizer que não exista uma iniciativa, tem clubes que têm feito uh, trabalhos uh, super consistentes tem clubes que a gente vê se preparando com, com, com estratégia de longo prazo mas, quer dizer, falando da indústria como um todo, eu acho que a questão do problema uh, ele já é percebido dentro das instituições mas as condições para se resolver o problema, eu acho que a gente vai ter que caminhar um pouquinho para conseguir criar esse ambiente para investimento em inovação. Até por uma questão nossa de cultura, mas uma questão de capacidade de investimento. Né? Quer dizer, nós vemos essas entidades todas uh, vindo aí há décadas com muito pouco investimento em tecnologia. Né? Quer dizer, se a gente tirar um retrato do mercado esportivo, ele é um mercado uh, analógico, né? Quer dizer, com raríssimas exceções. Então, é, a gente tem que ver como é, qual que é a velocidade que o mercado vai conseguir incorporar uh, essas necessidades de inovação.
0: Já vou pegar um, um outro gancho no que você falou, que é sobre essa questão de, de investimento. Porque eu acho que as pessoas elas costumam associar muito é, inovação e tecnologia a um investimento alto. E que, por isso, é, ah, os europeus e os americanos eles conseguem é investir tanto nesta frente, mas eu acho que assim, não sei, é uma visão minha, você me se eu estiver errado, que se um clube ele quer sair, da, um, um clube ou uma entidade esportiva, uma, enfim, quer sair da mesmice, quer entregar excelência ao seu consumidor, ele tem que pensar diferente, tem que inovar, tem que ousar e buscar soluções que tenham é, potencial de trazer novas frentes de, de receita, novas frentes para ele se relacionar com seus clientes, seus stakeholders, e eu vejo como uma dessas possibilidades, a aproximação com startups. Então, as startups, elas precisam de clientes né, para testar, para validar, às vezes para chancelar os seus produtos, os seus serviços, e os clubes podem ter estes produtos e serviços customizados às necessidades deles, e eu imagino que às vezes sem custos, né? ali num, pegando um período de teste, deu certo, aí você firma uma parceria de fato. Essa impressão, que só se inova com um investimento muito alto é uma ideia que você sente que atrapalha a atuação do setor ou já é também uma ideia que que já está mudando
1: não eu não acho que não eu não acho que seja que seja essa questão eu acho que nem de, de ser investimento muito alto às vezes a gente fala de investimento né porque é, é, é aquilo que você falou quer dizer é, exatamente tipo inovar é diferente de investir né quer dizer não necessariamente uma coisa está 100% relacionada a outra. Óbvio que tem certos graus de inovação que demandam certos graus de investimento. Mas a, o conceito de inovar não necessariamente está atrelado ao investimento. né? Mas ele está atrelado, uh, de certa forma, a você ter departamentos profissionais, porque aí você tem pessoas qualificadas para pensar a inovação. E de uma forma indireta, isso também é investimento, né, Duca? Quer dizer, a gente... Não vamos falar aqui dos, dos grandes 12... 15 clubes do Brasil, mas pouco. a gente vai para o interior, vamos falar das modalidades olímpicas, quer dizer, a gente vê um, um, um problema até mais sério de, de estrutura de equipe, né? quer dizer, aí nós não estamos falando de, de, da predisposição, não estou nem entrando ainda nesse mérito da predisposição a se investir, mas quer dizer, é na predisposição de se ter, de se ter pessoas trabalhando ali de forma profissional com a cabeça de inovação. Enfim, eu acho que é um. É um, é um mas enfim, é, é aquela história. É, a, as coisas vão ter que, que, que se transformar. Não existe uma outra forma, né? Está uh, cada vez mais claro da forma que, que, que toda a lógica do mercado da indústria de esporte está tá caminhando. Inclusive que uh, quanto menor, quanto menor o poderio econômico da entidade, seja um clube, seja uma federação, mais importante vai ser o investimento em inovação. Né? quer dizer, porque mais dependente, aí falando especialmente dessa história, enfim, da nossa lógica aqui de, de conexão com a comunidade, de fan engagement, enfim, como a gente vai definir, quer dizer, quanto menor a entidade, mais ela tem que estar tá suportada na sua comunidade, na sua região, para ter algum protagonismo comercial. Porque os grandes, de uma forma ou de outra, quer dizer, se eles não fizerem esse movimento, eles sempre vão ter algumas receitas de patrocínio expressivas, eles vão ter o direito de TV, eles vão ter premiações de competições, né? mas e o pequeno? que não tem nada disso. Quer dizer, qual que vai ser uh, o grande vetor de sustentação comercial uh, dessas entidades? Tem que ser uh, o âmbito local. Né? Quer dizer, e para ele conseguir materializar isso, ele precisa uh, conhecer essa comunidade, se conectar com essa comunidade, engajar com essa comunidade. Então, enfim, é um, é um, é um desafio que nós vamos ter que entender como é que, uh, como é que, que o mercado vai... Uh, Uh, se comportar e conseguir evoluir nesse sentido, porque não é uma, eu acho que não é uma escolha mais das entidades uh, investir em, em inovação. Não vamos falar a palavra investir para não confundir, de novo, o conceito de inovação com investir, mas quer dizer, é, é investir no sentido de, de, de fomentar. Né? Ou elas fazem isso, ou elas simplesmente vão perder o, totalmente o seu valor, porque no final o valor. Uh, do negócio ele está na ponta do consumidor ele está na ponta do fã né quer dizer ele que determina todo todo o resto da cadeia e então isso se mostra cada vez mais importante
0: é no fim esse conhecimento como você bem é, explicou acaba se tornando até um diferencial né como você falou os grandes eles têm as receitas de TV tem o patrocínio pode ter um programa de sócio tem uma bilheteria ali né não agora nesse momento mas é, então, o um conhecimento, essa inteligência que você tem do seu público, torna-se um diferencial comercial, né? Até para você prospectar um novo acordo, enfim. Então, acho que seria mais ou menos nessa linha que você falou.
1: E cada. e quanto. E é isso que eu insisto, que é uma coisa super importante, que, né? Quer dizer, quanto menor a instituição, isso é mais relevante. Né? Quer dizer, a gente é, visitou alguns clubes fora do Brasil, quer dizer, e aí a gente não, não adianta ah, começar a trazer os exemplos do Barcelona, do Manchester United, do Bayern de Munique, da Juventus, quer dizer, então a gente foi ver alguns casos da Liga Belga, da Liga Holandesa, é, segunda divisão de, da Espanha, né? quer dizer, e a gente vê alguns clubes extremamente, clubes pequenos, extremamente digitalizados. Quer dizer, a gente vai entender o porquê, porque esse cara ou ele faz isso, ou ele... Né? Quer dizer, a gente, eu gosto sempre de citar o exemplo do Vitesse na Holanda. Enfim, quem já fez reunião comigo tá até cansado desse exemplo que eu sempre... <risos> Mas é que ele é realmente muito emblemático. Quer dizer, o Vitesse ele tá numa cidade de 130 mil habitantes, né? Quer dizer, um clube médio da Holanda, né? E ele tem uma base de fãs identificados de 150 mil pessoas. Quer dizer, ele tem 120% da população da cidade na base dele, né? Então, quer dizer, o que, que significa isso, Edu? Quer dizer, você vai olhar, quer dizer, olha ali o breakdown de receita do Vitesse, é 90% digital. Por quê? Porque ele não consegue competir com a Jax em patrocínio, em direito de TV. Então, quer dizer, onde que ele foi buscar suporte? Na comunidade. Né? Quer dizer, agora, qualquer empresa, qualquer indústria que vá se estabelecer ou querer fazer algum tipo de negócio na região de Vitesse, o clube passa a ser parado obrigatório, porque ele conversa com aquela comunidade inteira. Então, quer dizer, uh, eu costumo falar isso para, enfim, diversos clubes aqui que são, que são clientes nossos que a gente tem trabalhado aqui no interior de São Paulo, né? Quer dizer, você imagina só um clube numa cidade aí de 300, 400 habitantes, né? Quer dizer, imagina, não vamos chegar nesse, nesse exemplo extremo uh, de ter 120% da população da cidade identificada, porque, enfim, eles começaram esse trabalho faz 10 anos, quer dizer, um trabalho lá de, né, uh, 2011, 2012, né? Do dia para a noite que você consegue isso. Mas, quer dizer, imagina o valor... Uh, disso daí para um 15 de para uma Inter de Limeira, para uma Ponte Preta, para um Guarani, né? Quer dizer, um são Bento em Sorocaba, né? Quer dizer que tem regiões extremamente uh, poderosas, né? Economicamente industrializadas com, né? Então é, então é um pouco disso que a gente tem uh, conversado com os clubes. Eu, tô, eu dei alguns exemplos de, de de clubes de futebol, mas isso aqui vale também para confederações olímpicas, para federações. Uh, estaduais de, 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 de esportes olímpicos, né, que uh, é funda esse entendimento macro, né, quer dizer, transversal das suas comunidades é o que vai determinar o pro protagonismo comercial daqui em diante dessas entidades, porque uh, convenhamos, né, quer dizer, cada vez menos esses clubes têm espaço na TV, tem algum tipo de premiação de competições, porque eles vão ganhar cada vez menos, quer dizer, eles já não ganham, mas né, a dificuldade passa a ser cada vez maior. Então, uh, de novo, sempre se soube né, que esses clubes teriam que se ancorar na sua base regional para terem relevância. Mas é, agora eu acho que a tecnologia permite que isso de fato uh, seja materializado. Né? Quer dizer, se for feito um trabalho uh, de conexão, de engajamento, quer dizer, de inovação, quer dizer, de fato isso pode ser Uh, traduzido em recurso financeiro para esses clubes, né? quer dizer, sai do discurso e a gente consegue ver já alguns exemplos fora do Brasil muito bem implementados.
0: Bom, caramba, já estou com curiosidade para ir pesquisar sobre o Vitesse, porque eu não sabia, então já fica também um, como dica para o ouvinte, vá pesquisar sobre o case do Vitesse, eu sabia que o Feyenoord...
1: O é outro exemplo também, o PSV também, a Holanda, enfim, a Holanda tem alguns, alguns cases bem interessantes, a Bélgica também. Alguns times menores da Premier League também, alguns times menores da Premier League começaram esse trabalho é, 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 com essa visão um pouco mais recente, enfim, obviamente que a Premier League tem um outro tipo de penetração, mas você vê clubes menores já com bases identificadas perto de um milhão de fãs, né, quer dizer, clubes é, enfim, esses clubes que ficam ali permeando entre a, a Championship e a Premier League, não estou falando de Tottenham, City nada disso, tudo do Swansea, do uh, KPR, né, quer dizer, enfim né, então tem alguns exemplos muito, e aí que nós estamos falando de futebol, se a gente vai para os Estados Unidos né, do para falar de beisebol, de aí enfim, acho que aí é, tem outros exemplos, enfim a, a forma que os Estados Unidos lida com um o esporte em relação às suas comunidades, aí é, eu acho que merece outro podcast, né?
0: <risos> Sim, pô, esse papo daria para desmembrar em vários episódios, e ainda bem, porque eu, eu adoro esse assunto. Então, pô, vamos aproveitar e falar sobre a fanbase, é, que aí acho que naturalmente a gente já entra no, no tema do nosso episódio. Como é que vocês têm trabalhado com as entidades esportivas, os clubes, como você citou agora há pouco, é, enfim, com os clientes de, de vocês, justamente. Para potencializar aí as relações com as comunidades, com os fãs, com os torcedores, como é que tem sido o trabalho aí?
1: É, eu acho, que, eu acho que a tese é justamente essa, né? Quer dizer, de que o marco zero desse processo todo de transformação das entidades esportivas. Eu não, eu não gosto muito dessa palavra, transformação digital, porque eu acho que ela é um pouco, né, é, uhum. Fica um pouco até piegas, mas quer dizer, eu acho que é uma transformação, para como ter protagonismo comercial. Uh, nos novos tempos, né, eu acho que é mais essa questão, se a gente fala da mudança até da lógica, não vou nem, enfim, daqui a pouco a gente fala é, da questão de produtos e serviços do próprio clube, né? de ingressos, venda é, de produtos oficiais, lojas, etc., mas se a gente entrar na própria transformação que é evidente da lógica do modelo de patrocínio, né, que há, pô, cinco, dez anos atrás, qualquer diretor de marketing de qualquer multinacional conseguia justificar o investimento de 20, 30 milhões na camisa do Corinthians, do Flamengo, do Palmeiras, com um relatório de visibilidade pura e simples. Né? Quer dizer, hoje, se esse cara faz isso, ele é demitido no dia seguinte. Né? Então, quer dizer, uh, o que a gente vê é isso, quer dizer, o mercado de patrocínio, e não é só no Brasil, acho que o Brasil, ele trouxe esse negócio muito rapidamente, né, depois da saída da caixa, com a entrada dos bancos digitais, quer dizer, desse modelo baseado em performance, né, quer dizer, com fixo mínimo uh, e um modelo mais de variável, e, e, e isso mostrou, quer dizer, a dificuldade que os clubes têm de converter para os patrocinadores, né? Porque a gente vê os exemplos dos bancos digitais, né, que com raras exceções, quer dizer, é, a grande maioria uh, foram exemplos, uh, enfim, não sei se é a palavra correta de usar, mas exemplos frustrados, né? Quer dizer, os bancos, eles acreditaram que, associando a, suas marcas, Uh, a grandes times, a grandes torcidas, eles iam ter uma conversão e uma automática uh, migração de parte dessa base para a base de clientes deles, que não ocorreu, né? Quer dizer, então a gente vê, aí não vou citar, mas, quer dizer, tem casos aí que uh, a performance não bateu 5, 6, 7% uh, do volume de, de contas uh, a serem abertas com os investimentos em patrocínio. Então, quer dizer, e por que que isso acontece? porque é, tem um diagnóstico muito claro. As entidades esportivas, clubes, aí não são só os clubes, federações, vezes, elas não conhecem os seus fãs. Né? Quer dizer, uh, muitos deles, a gente sabe que tem milhões de fãs e simpatizantes, enfim, com essas pesquisas todas que a gente tem aí, umas com números mais fortes, outras menos, mas enfim, quer dizer, a gente sabe que, de fato, é, 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 grandes esportes e grandes clubes é, movimentam comunidades muito grandes, a gente tem, se a gente for trazer uh, um número um pouco mais uh, palpável, se a gente for analisar aí o número de seguidores que esses clubes têm, uh, não, não vou falar da, da soma das redes sociais, porque é um número que acho que ele, ele é mentiroso, vamos pegar uma, uma pega, sei lá, pega o Facebook, que talvez seja que né, normalmente reúne o maior número de seguidores, para a gente ter uma lógica mais ou menos de, de perfis únicos, né? Então, você pega... Eu não tô com o um número fresco aqui na cabeça, você deve saber que vocês têm ouvido a parceria que vocês fizeram com a Samba aí, que tem esses relatórios agora <risos> super atualizados, né? Mas, sei lá, vamos pegar... Pega um, um, um clube qualquer aí, sei lá, o, o, uh, o Corinthians, né? Quer dizer, tem quantos seguidores no Facebook? Dez? Sei lá. Enfim, que sejam cinco, né? Não tenho de cabeça aqui, né? Mas, ok, quantos desses, quantos desses fãs de fato são identificados? É, quer dizer, ok, podemos falar que okay, a base de sócio-torcedor, minimamente, ela é identificada, né? É, quer dizer, ok, o seu Corinthians deve ter hoje, sei lá, 60, 70 mil sócios ativos, 200 mil inativos, quer dizer, para 20, para 11 milhões de... Vamos lá, estamos falando só dos caras que são seguidores no Facebook, não estou nem falando da torcida do Corinthians de 20, 25, 30 milhões, cada um diz um número, né? Quer dizer, Sim. qual que é o percentual dessa base, de fato, identificada, que o clube conhece? É menos de 1%. É muito menos que 1%, né? É 1% da base do Facebook, né? Então esse tá o, 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 o grande problema, né? Quer dizer, no mundo que as marcas querem uh, ações e comunicações cada vez mais personalizadas, é cada vez uh, mais customizadas, assertivas, né? Quer dizer, com investimentos certeiros, né? Quer dizer, o, 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 as entidades elas ainda estão numa lógica de, sabe, dar... Tiro de canhão para matar a borboleta. Né? Quer dizer, como que uma entidade consegue entregar com um patrocinador uma possibilidade de conversão mais assertiva? Quer dizer, adianta um, um banco digital patrocinar um clube uh, e ela está vendendo, sei lá, crédito consignado. É... O clube não sabe quem da base dele é, tem aderência para receber esse tipo de um seguro, ou uma conta digital, ou um seguro saúde, ou um ou, enfim que lá que seja, né, quer dizer, então, acho que esse é o ponto fundamental, quer dizer, uh, uh, traz, uh, o, o, trazendo aqui de volta esse exemplo uh, do Vitesse, né, quer dizer, hoje o que a gente vê é que tem, uh, os clubes conseguem entregar para as marcas volume, mas eles conseguem entregar muito pouca profundidade, e o mercado busca cada vez mais profundidade, sem desprezar o volume que a rede social entrega, que a camisa entrega, que a TV entrega, né? Quer dizer, obviamente que sempre isso tem valor, mas o volume com a profundidade é o que traz uma combinação poderosa. E as organizações esportivas, de forma geral, pecam muito em conseguir entregar essa profundidade para as marcas. Então, falando um pouquinho da fanbase, a fanbase ela vem para resolver esse problema, né? Quer dizer, que eu acho que é um problema super simples e super claro. As entidades esportivas não conhecem seus fãs. Quer dizer, essa é a base, é o pilar para eles conseguirem desenvolver projetos que tenham relevância comercial daqui em diante. Então, isso vale tanto na relação B2B dessas entidades com a marca, com, a, com, com os patrocinadores, com os anunciantes e etc., mas também com a relação B2, B2C com o fã, né? Porque hoje, uh, se você não tem essa visão centralizada, você não consegue fazer uma ação cruzada. Quer dizer, o que a gente vê hoje na maioria dos clubes uh, enfim, os clubes eles têm algumas bases de dados que são bases de dados que não estão conectadas. Né? Então, quer dizer, você chega num clube lá, ele tem 10 bases de dados diferentes. Tem a base do sócio, a base do comprador de ingresso, a base do e-commerce, a base do cara da loja física, a base do sócio do clube social, a base do atleta olímpico. Enfim, tem, né? Quer dizer, agora essas bases sempre é, geridas por terceiros sem uma visão centralizada que você consiga ter uma visão transversal do Edu né, quer dizer o Edu foi lá comprou um ingresso num dia comprou uma camisa oficial na loja online e no outro e ele se associou o sócio estruturador no outro você não consegue ter uma visão única do Edu que ele fez essas três coisas porque essas três informações elas estão separadas sem unidade né então é um pouco disso então a, 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 o Marco zero da fanbase é isso quer é de ser uma plataforma de dados centralizada então ela permite que as organizações Esportivas, enfim. Então, na lei a gente, a gente atua meio com uma camada entre a entidade uh, e todos os seus parceiros. Né? Então, a gente não, não concorre com o sócio, a gente não concorre com o vendedor de ingresso, a gente não concorre com o e-commerce, a gente não concorre com o patrocinador, a gente é justamente uma camada integradora, assim que a gente se posiciona, como uma camada integradora para a organização esportiva, né? para permitir com que todo mundo usufrua de uma estrutura de dados e de inteligência centralizada, porque, no fim das contas, o cliente de todo mundo é o mesmo, que é o Eduardo. né? Quer dizer, que é o mesmo que compra na, no e-commerce, que compra no ingresso, que compra, uh, que é, pode virar seu sócio e que pode ser o alvo de uma campanha de um patrocinador específico. Né? Então, não faz sentido que cada um reme para o seu lado, fazendo um esforço descomunal para conseguir converter para o Eduardo sem uma estrutura centralizada. Então, esse é um pouquinho da... Da, da nossa visão.
0: Perfeito. É porque eu vejo que sai muita pesquisa, né? Uau, o futebol tem tantos milhões de fãs no Brasil, o rugby e tantos outros, o Flamengo tem 200 milhões de seguidores aí, juntando todas as redes sociais, mas eu sinto, assim, pelo menos para mim, que é algo muito raso, né? Pelo menos o que chega para o grande público. Então vocês querem ali, por meio de parcerias com entidades, clubes, utilizando tecnologia ciência de dados, detalhar profundamente quem é esse consumidor do basquete, de tênis, quem é o torcedor do, do Flamengo, e assim fazer com que essas instituições trabalhem em ações que gerem valor comercial, como você citou, engajamento, que atendam uma demanda, é mais ou menos isso.
1: Exato, é criar as condições né para que eles consigam, é, o que a gente fala, é maximizar o valor do fã. Quer dizer, o que acontece é. é, 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 é os clubes, enfim, é, os esportes. Quer dizer, eles têm. O problema do esporte não é a capacidade de engajamento, né? Eu acho que o problema do mercado, como um todo, das empresas. É, eu acho que todo mundo tem buscado cada vez mais estratégia para engajar. O esporte não tem esse problema. O esporte engaja como ninguém, né? Quer dizer, pô, a gente brinca, a gente fez um o censo do, do, do um dos cases nossos com a Confederação Brasileira de Basquete, a gente fez o censo do basquete brasileiro. Nós temos 80 mil... Quer dizer, a capacidade de engajamento do esporte é muito grande. O problema não é engajar, o problema é que o, 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 o esporte não sabe com quem ele está engajando. Né? Então, quer dizer... É... A gente ainda tem muito essa visão, quando a gente bate nos clubes, etc. Ah, não, mas puta, quanto só. Ah, mas nós. É, é, sabe, de, de olhar para a rede social, falar, puta, de buscar crescimento na rede social, tenho 2, 3, 4, 5, 10 milhões. Mas o que, que adianta? Né? Quer dizer, porra, é o que a gente brinca, né? Obviamente, sendo super exagerado. É claro que tem valor você ter volume na rede social. Mas se o Marcos Zuckerberg apertar um botão lá em São Francisco hoje, ninguém conhece mais ninguém, ninguém tem tá mais nada. A dependência, né? Né? quer dizer então quer dizer como que a gente consegue começar a trazer aos poucos né quer dizer essas pessoas que a gente já sabe que se já se identificam com esse clube com esse esporte com esse com essa entidade como que a gente consegue trazer aos poucos esse cara para um ambiente proprietário e aos poucos começar a criar engajamento personalizado para a gente cada vez mais enriquecer essa relação, enriquecer o número de informações que a gente tem dessa pessoa, a gente conseguir oferecer experiências e ofertas personalizadas e maximizar o valor desse cara. Então, no final, o, 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 a lógica é essa. O que a gente entende é que as entidades esportivas, elas capturam um valor muito pequeno do fã. Né, quer dizer, seja através da, do quanto de valor ela oferece para os patrocinadores, seja através do quanto de valor ela mesma captura com seus produtos e serviços próprios, né, ingresso, produto oficial, etc. É, então tem um espaço de captura de valor do fã muito maior, quer dizer, e essa lacuna a gente entende que está diretamente relacionada à falta de conhecimento e falta de capacidade de comunicação, né, quer dizer, ele não sabe quem o cara é, onde ele está e como chegar nele. Então é isso que a gente, é, é, é essa estrutura que a gente quer oferecer para as entidades, para que elas comecem a, a, a conseguir atingir esses objetivos.
0: Eu sinto que, assim, se as organizações elas tivessem os dados, e aí vamos colocar os dados das mais variadas fontes, seja até pelo Analytics de, de redes sociais, ou alguma pesquisa que foi feita em algum momento, ou como você citou ao do programa de sócio, ou quem frequenta o e-commerce, quem vai na loja física, enfim. Mas eu acho que elas não saberiam o que fazer ou não sabem o que fazer com essas informações, elas é, não sabem como extrair valor né, desse ativo, não sabem como podem monetizar, como podem ir ao mercado ali com algo mais estruturado, buscando um patrocínio ou criar um novo serviço, é, que atenda ali uma, até uma demanda que, esse, que justamente essa pesquisa mostrou e acaba que não vai adiante, ela tem uma, uma mina de ouro ali inútil, né? então a minha pergunta é, até para auxiliar quem nos ouve e, e tem informações do, dos seus clientes. Se eu tenho os dados, como é que eu posso trabalhar para que ele gere um retorno concreto? Como interpretá-lo da melhor maneira? Eu tentei ali, aqui ser, ser o mais didático possível.
1: É, não, não. Per é perfeita a sua colocação e ela também é um pilar do nosso modelo de negócio. E acho que a diferença do nosso modelo de negócio para eventuais uh, concorrentes, que eu não chamo de concorrentes, de plataformas uh, fora do Brasil que já tem feito um, um, um trabalho semelhante. Por isso que a gente não se posiciona... O que, que acontece? Você vai lá para um clube lá fora, é um desses clubes todos que eu dei um exemplo, o uh, que, que acontece? Eles já têm plataforma. Enfim, essa plataforma de dados centralizada, né? quer dizer, e, e com, esse, com, com essa tecnologia do, do, do single sign-on, do login, que a gente consegue... Que é uma coisa que a gente desenvolveu aqui também dentro de casa, mas que, que existe fora que você centraliza o ponto de entrada do fã para todos os produtos e serviços do clube por uma única porta de entrada, né? quer dizer, essa história de criar o ID único do clube e com esse ID você acessa a loja oficial, o site de ingresso, o site do sócio, enfim, o aplicativo do clube, quer dizer, criar uma única porta de entrada para você conseguir alimentar essa base uh, única de forma centralizada, isso daí é, é uma solução tecnológica relativamente simples Uh, que já é oferecida, você vai lá para fora, tem diversos clubes que já tem isso. Mas qual que é a diferença? Exatamente isso. Você chega num clube pequeno lá, você tem lá dentro da área de digital do clube, um cientista de dados, né, quer dizer, dois uh, engenheiros de software, um, uma equipe de três, quatro especialistas de marketing digital, e aí a gente chega num outro problema aqui, quer dizer, essa foi a conclusão que a gente chegou, o que, que adianta a gente fornecer essa estrutura para as entidades, o que, que ele vai fazer com isso? Então, a nossa proposta é justamente é essa quer dizer nossa que a gente chama que a gente chama uma plataforma all in one né? que a gente uh, tem três pilares aqui é um pilar de tecnologia um pilar de inteligência de dados e um pilar comercial então a nossa oferta que eu acho que ela que, o que faz da nossa oferta diferente uh, dos, das plataformas teoricamente concorrentes que existem fora do Brasil que acabaram não conseguindo entrar no mercado brasileiro por causa disso é que a gente não se posiciona só como um provedor de tecnologia a gente não é uma SAP uma IBM uma Microsoft que vai vender licença para o clube, né? Quer dizer, a gente traz uma proposta de trazer a solução completa para a entidade. Então, quer dizer, a tecnologia é meio, então nós temos aqui dentro de casa uma equipe de ciências de cientistas de dados que trabalha de forma compartilhada para todos os nossos clientes, né? Um clube do interior de São Paulo talvez não consiga ter uh, sozinho uma estrutura de análise de dados, mas ele precisa ter, ele pode usar a nossa compartilhada né, e a gente vai começar a trabalhar não só os dados desse clube, mas os dados dos nossos outros clientes, para gerar insights para a área comercial dele e desenvolver projetos de patrocínio. Uh, não só isso, se o clube quiser ainda, a gente também acessa o mercado. De uma qualquer forma, a gente faz isso. Então, quer dizer, a gente também vai trabalhar uh, uh, esses dados todos para desenvolver produtos para os nossos clientes acessar o mercado de forma, seja, 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 seja para um cliente isolado ou para vários clientes em grupos que ah, nós podemos eventualmente até acessar grandes anunciantes que sozinhos eles não conseguiriam. Né? Então, ah, acho que esse é um, um... Fazendo um pouquinho de propaganda aqui, acho que esse é o, é, acho que é o diferencial competitivo fundamental da nossa ah, plataforma, que a gente não se posiciona como um provedor de tecnologia, a gente não é uma despesa para o clube. Né? Quer dizer, a gente é, vai passar a ser uma nova linha de receita. Então, a tecnologia é meio... Né? quer dizer, ela é a condição uh, fundamental, a condição básica para que tudo isso ocorra, quer dizer, que a, a estrutura de centralização da base de dados, a estrutura de unificação, a estrutura de inteligência, mas o que a gente entrega no final do dia é, é, é acesso para esses clientes, é, o que é, é, é como monetizar uh, esses dados de forma concreta. Seja com projetos comerciais para grandes marcas, seja com. A, a, e, e não só para esses clientes, mas para os seus parceiros também. Né? Quer dizer, a nossa ideia é, é, é que justamente que, o, que, o, que a tiqueteira do clube que seja o nosso cliente, pô, a gente quer que o cara venda mais. E ele utilizando, que a gente fala, puta, ele vai pescar no aquário, né? Quer dizer, ele se beneficiando e utilizando dessa estrutura centralizada de dados e inteligência, pô, ele vai conseguir fazer. Uh, vender muito mais ingresso, aumentar a ocupação do estádio, oferecer uma promoção para um cara uh, que nunca foi no jogo, ou um cara que tem filho, mas que não leva o filho, quer dizer, ter essa visão para, de fato, oferecer é, produtos customizados, enfim, banana para quem quer banana e abacaxi para quem quer abacaxi, né?
0: Então, vocês já têm uma atuação, podemos dizer, 360 graus dentro desse setor e também o processo de ponta a ponta, não como, como você estão até uma licença, né? Que parece que acaba em um ano, você tem que renovar, né?
1: porque senão vira, vira uma linha de despesa a mais para o clube. Tudo que, tudo que as entidades esportivas não precisam é de uma linha de despesa a mais, né? Então, quer dizer, aqui que eu tô, de fato, né, quando a gente olha aqui com esse conceito de inovação das startups, de resolver o problema, pô, eu estou resolvendo o problema da entidade esportiva se eu oferecer para ela uma tecnologia, ok. Eu, eu não eu resolvo o problema um pedaço do problema. O que, que ele vai fazer com isso, né, Edu? Se a gente sabe que ele não tem estrutura de recursos humanos, estrutura até de skills, né? Em, em alguns casos pra, porque é um skill novo né quer dizer até para a gente é difícil né? quer dizer é, 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 a, ci, a ciência de dados né? quer dizer é uma coisa nova né Edu? não é todo mundo não dá para a gente imaginar que né? quer dizer uh, é que, que todo mundo tem essa, essa essa expertise então é exatamente isso quer dizer a nossa proposta é de resolver o problema Uh, como um todo da entidade, quer dizer, não adianta nada, o cara, para que ele vai conhecer, também ter uma base centralizada para conhecer o fã se ele não consegue traduzir isso em retorno financeiro e um projeto comercial ou numa um aumento da, da conversão da venda de ingresso, né? então a gente atua é, nossa atuação é justamente isso a gente fala que é uma plataforma all in one né? tecnologia, inteligência de dados e desenvolvimento de negócios numa solução única né? que eu acho que é, realmente é, 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 é uma dor muito específica do nosso mercado nacional né? quer dizer, o que a gente brinca, não adianta dar a Ferrari o cara se não der o piloto junto né uh, e a gente vê isso, né você vê, quer dizer, quantos clubes a gente não, você tá nesse mercado você sabe, a gente é, é, e aí não é questão de má vontade é questão de, de, de a gente brinca é o seguinte, que por isso que o nosso nós temos um foco obviamente que não é só o nosso a, nosso público-alvo exclusivo mas quer dizer, o nosso foco principal são pequenas e médias organizações, não são os grandes porque o grande, Edu, o grande ele vai conseguir fazer mais cedo ou mais tarde. Ele não faz hoje por uma falta de cultura. Não é por falta de poder de investimento. Você concorda comigo? Concordo 100%. É, quer dizer, o grande não faz porque ele ainda não está atento para a importância dessas questões. Mas você pergunta o um Palmeiras no um Corinthians. Quer dizer, eles, os clubes grandes, as próprias confederações grandes, elas têm condição de investir num baita de um sistema, num baita de um time. Eles têm condição. Os pequenos, uh, eles não têm essa condição. Né, quer dizer, então não basta. Tem... Tantos clubes pequenos e médios que a gente que tem uma mentalidade super progressista, mas ele não consegue. Ele não tem recurso. Você chega lá no departamento de marketing do clube, pô, na semana que tem jogo, o cara do marketing fica quatro dias sem ligar o computador, porque ele coloca a bandeirinha do escanteio, ele arruma a placa, é, não, é, né? Então, essa é a realidade. Não tem como a gente ir com. Então, o que, que adianta eu fornecer para o cara um sistema, uma plataforma para o cara centralizar o dado? Pô, e aí? O que, que ele vai fazer com isso? Então, nós temos que resolver o problema como um todo, então esse é o nosso esse é o nosso desenho, e eu acho que é isso que, que tem gerado tanta, tanta atratividade aí pelo mercado, tanto interesse uh, por parte das entidades porque a primeira coisa é isso, a gente chega lá pro cara e fala, pô, muito legal, mas puta, quem vai operar isso? aí quando a gente fala, a ah, gente, o cara, ufa <risos> porque, ele... porque ele sabe, pô isso aqui é legal, mas eu não ia conseguir operar eu sei que eu não tenho braço, não, não a gente já pensou nisso tudo <risos>
0: Você, você até citou que lá fora os clubes menores têm um cara ali de ciência de dados, um cara focado em marketing digital, até pode ter o um de mídia programática. Ou seja, por mais que seja um profissional, tem a sua estrutura, por mais que seja enxuta, mas ele tem uma estrutura que passe a pensar nisso, enfim, quase que integralmente. Não o cara do marketing vai fazer o comercial, que também tem que pensar no sócio-torcedor, que tem que bater o escanteio e fazer o gol de cabeça, enfim. Então lá, por mais que seja uma estrutura enxuta, tem profissionais... Capacitados, pensando nisso 24 horas por dia. Né?
1: É claro, nem todo mundo tem um time igual do Benfica, que é um, enfim, o é um Benfica, a gente olha ali no Benfica, é uma coisa é, magnífica, né? Eu tenho, então, lá, você entra na, na área do marketing do Benfica, tem 40 pessoas só no digital, é um negócio, né? Mas é isso, o mínimo, né? Quer dizer, você tem pelo menos ali 3, 4, uma estrutura mínima você, você vê lá fora. Uh, e aqui a gente quer dizer né, sem, sem exagero quer dizer você pega a estrutura de marketing do Benfica talvez a gente não tenha somada em todos os times da Série A sem exagero aqui sim, sim. né então não tem não tem não tem milagre né do
0: e você acha que uma plataforma de fan engagement é, especializada nisso poderia é, substituir esses atuais programas de sócio é, para tentar focar ali ao máximo em experiências, em benefícios, e benefícios esses que acompanham ali toda a jornada de consumo, né, com conteúdo, serviço, produtos exclusivos e, obviamente, é. as experiências. Ou você acha que seria algo paralelo, pois os programas de sócios ainda têm uma função dentro desse modelo?
1: Exatamente. Eu não vejo absolutamente como, como substituição. Eu acho que é um tá. complemento muito claro. Eu acho o seguinte, eu nem gosto muito de usar essa tecnologia de fan engagement, porque acho que ela se confunde um pouco com o programa de relacionamento dos sócios. Eu acho que eu, eu, gosto, de, eu gosto até da, de, de posicionar a fanbase até muito mais como uma plataforma de dados centralizada, né? embora a gente vá até a parte de engajamento, com toda com, enfim, nós temos toda a parte de automação de marketing que entra dentro da plataforma, tem tudo isso. Né? Mas... Uh, o, o, eu vejo como um apoio. O que eu vejo? Eu vejo o seguinte, doutor. Uma coisa muito clara é o seguinte: acho que nós não podemos confundir. Isso é uma confusão que que, que, que os clubes fazem, que as próprias entidades fazem. A base nós, a gente trabalha com o um conceito de base identificada. Então, o que a gente quer? Se a gente fosse, se o Corinthians fosse nosso cliente, a gente já tem um objetivo de ter uma base identificada de cinco milhões de pessoas que é o que a gente acredita que é o potencial de identificação da base de fãs do Corinthians, que é 50% do número de seguidores que eles têm no Facebook. Tá? Uh, não significa que esses 5 milhões de pessoas vão ser sócios. Então acho que esse é, essa é a primeira distinção que nós temos que fazer. O sócio ele é uma parcela da comunidade de uma entidade. É uma parcela que tem o desejo de um produto ou de um serviço específico. Você concorda comigo? No caso de hoje os programas de sócio estão muito atrelados a um benefício de compra de ingresso, um desconto, etc. Eu acho que isso está mudando e os clubes estão entendendo que o programa de sócio tem que é, extrapolar essa questão do benefício do ingresso, mas eu acho que vai ser difícil, né? Porque ele está muito enraizado nesse conceito, né? Então, uh, pô, um cara que torce pro Corinthians lá no Piauí, ele não tem a menor é, vontade, ele não tem nem a menor necessidade de ser sócio do clube e de ter um benefício de desconto de compra de ingresso na Arena Corinthians, né? Uh, agora, não significa que esse cara não tenha valor se ele for identificado. E pode ser que ele não tenha desejo nem de comprar um produto licenciado. Pode ser que ele, não, pô, ele, ele torce pro Corinthians, mas ele não quer ser sócio, ele não compra ingresso, e ele sequer compra camisa oficial. Né? Mas, puta, ele vai no supermercado, ele compra carro, ele compra sabonete. Quer dizer, para alguma coisa esse cara vai ter valor pro clube. Então, Acho que o primeiro passo é esse, a gente distinguir. A gente trabalha muito com esse foco da base, da, da capacidade do clube, da entidade de identificar a sua base. Vou dar um exemplo de novo desse do, 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 da Confederação Brasileira de Basquete, que é a nossa cliente. Uh, nós começamos um trabalho agora, no começo da pandemia, faz quatro, cinco meses. Nós já temos quase 90 mil perfis únicos identificados no ecossistema do basquete. Uh, 50% disso são atletas. Então, quer dizer, o que, que a gente fez? A gente fez uma integração com o sistema de registro de atletas das confederações das federações estaduais, que estão debaixo do guarda-chuva da confederação. Né? Esse cara uh, não necessariamente, às vezes ele não é um. um, um, um né? Quer dizer, para dar um exemplo do quanto do, o do, do, do conceito de comunidade extrapola o, o, a base do sócio. Né? Quer dizer, pô, ele é, ele é um cara que tem uma outra necessidade de ser, mas ele é. ele faz parte da comunidade. Né? Então, voltando para a questão do sócio, eu acho que de forma nenhuma uh, são plataformas uh, excludentes ou substitutas. Ao contrário, eu acho que, de novo, quando a gente se posiciona entre uma camada intermediária entre a entidade e os seus parceiros, operadores de serviços, nosso objetivo é que uh, o, seja o clube operando esse programa de sócio, ou seja um terceiro operando esse programa de sócio, que a gente crie as melhores condições possíveis para ele maximizar a conversão do produto dele. Né? Uh, dando as condições dele cruzar a informação com o cara que comprou o ingresso. Vou dar um, um exemplo muito simples. Quer dizer, hoje o operador de sócio ele não tem a visão uh, de quem comprou o ingresso. Quer dizer, se essa visão fosse unificada, você pode chegar à conclusão que o Edu, por exemplo, que ele foi a 15 jogos como comprador de ingresso do time dele. Que puta, cara. Ele gastou mais no ano do que se ele tivesse um plano que daria direito... Aí esses mesmos 15 jogos. Porra, eu vou ligar para o Edu. Edu, olha assim, olha qual, analisei a tua situação aqui. né? Você gastou 432 reais em ingresso esse ano com o teu time. Cara, tem um plano de sócio aqui que encaixa perfeitamente aqui no setor que você costuma ir, não sei o quê, que você gastaria 320. Você não quer ser sócio? Não, então, quer dizer, é, a gente se posiciona muito como... Né, nessa lógica, como apoio. Uh, e jamais como... como como substituição. E eu acho que de novo, e o sócio, eu acho que ele, por exemplo do Bahia, né, do que eu acho que é um, um exemplo legal do conceito do sócio digital e tudo mais, é, ele está se transformando, né? Quer dizer, ele está, mas ele tem uma lógica de de, de oferta de valor uh, clara, né? Quer dizer, diferente de quando a gente fala de, de simplesmente ter uma base conhecida que é o Marco Zero do nosso projeto.
0: É porque sempre que a gente fala de experiência de sócio é, associa-se ao estádio né, ao ingresso, como você citou é, e pensando também que apenas dentro ali do estádio aqui é, é, é possível oferecer uma experiência satisfatória, uma experiência de jogo, o famoso match day é, mas e agora com pandemia né, portões fechados, os clubes parece que viraram reféns né, sem saber o que fazer com o seu programa mas aí entraria é, por exemplo a criação de experiências é baseadas em realidade aumentada, realidade virtual, que está bem... É, é um assunto bem quente do, do setor de inovação. Gamificação, até tem um episódio do MKT Esportivo Cast aqui sobre isso também, que é muito legal, de uma empresa israelense que está no Brasil. Ofertas por geolocalização, enfim, apenas dando acho que alguns exemplos, como eu acho que o modelo pode ir além. E, e eu acho que a pandemia, com essa questão dos portões fechados e dessa dependência do estádio, do ingresso, mostrou muito isso.
1: Não, exatamente, eu acho que, e, e, eu acho que é exatamente isso, quer dizer, uh, na verdade, se a gente olhar para o conceito de, de, de base centralizada, quer dizer que uma parcela dessa base, ela é cliente do programa de sócio, não necessariamente você precisa oferecer tudo dentro do arcabouço do programa de sócio. Às vezes, quer dizer, você tem a oportunidade de acoplar um novo parceiro, como você falou, de... É realidade aumentada ou um novo tipo de experiência que você pode oferecer é, como um produto pago ou não pago para todo mundo, não só para o cara que é sócio. Né? Então, acho que esse que é o conceito importante, de se enxergar o programa de sócio como uh, uma parcela, né? quer dizer, um, um pedaço dessa comunidade toda uh, que o clube tem. Mas o clube precisa conhecer ela como um todo para, obviamente, maximizar essa parcela que é pagante de algum tipo de serviço, quer dizer, o programa de sócio, ele, é, ele implica é, alguma, uma relação financeira entre, o, entre o, o, o fã e o clube, o que não necessariamente é, é verdade para quando a gente fala da, da, da base identificada, mas óbvio, o objetivo é isso, quer dizer, que você conheça na profundidade a maior a parcela da sua comunidade para que você converta esse cara é, com o maior número de produtos e serviços para que ele, que, ele, que ele consuma o clube Uh, com algum tipo de, de, de contribuição financeira. E não necessariamente vai ser com o sócio, o sócio pode ser um produto. Né? Quer dizer, isso aí abre a perspectiva para você ter outras dezenas de produtos que podem estar tá atrelados, sócios, mas podem estar tá isolados também, né?
0: Perfeito, é, exatamente. É isso que eu penso. Eu quis fazer essa pergunta justamente por isso, pela experiência que vocês têm, até com os clientes que vocês é, têm atendido, como esse programa de sócio pode sair desse modelo, né?
1: É, então, agora hoje, o que, que acontece? Por que, que a gente fala muito dessa história? Ah, do Beluso, Porque hoje, as bases dos clubes, elas são exclusivamente a base dos sócios. Então, por isso que a gente até, até, até fica até confusa a explanação, porque ninguém fala ainda do conceito de base como sendo uma base muito maior do que a base do sócio. Né? Quer dizer, o conceito que a, gente, que a gente tenta trazer. Então, hoje, quando a gente fala que um clube está fazendo uma ação, não sei o quê, para tua base é uma ação para os sócios, porque a única base que os clubes têm é a base do sócio. Ele não tem uma base é, do cara que não tem uma relação financeira ali com o clube, mas que pode vir a ter um dia, né? Então, quer dizer, ele, tem uma, ele não tem base para prospecção no fim do dia, né, do?
0: Sim, não, e às vezes ele tem uma base ali de sócios de 20 mil torcedores, pensando que ele pode ter 500 mil, 600 mil torcedores. Então, acho que ele, essa ampliação dos pontos de contato, justamente para trazer ele para perto do clube, perto da organização, é, eu acho que, é, que vira fundamental e, e é exatamente o que você falou.
1: Eu vou dar um exemplo concreto de um dos clientes que a gente está trabalhando, não vou citar o nome, mas, enfim, nós fizemos um, um censo desse cliente, da torcida, nós cadastramos, nós, enfim, acho que coisa de entre 2.100, 2.000, enfim, tem um pouco mais de 2.000 perfis identificados que responderam um, um, uma primeira fase de um questionário até o fim, tá? Então, vamos lá. A pessoa perdeu 10 a 12 minutos para preencher um questionário sem ganhar nada em troca do clube dela, tá? Uh, essas pessoas que preencheram, né, quer dizer, enfim, 75% foram até o fim. 71% não são sócias do clube. E 50% nunca foram sócias. Caramba. Então olha só, quer dizer, é, o cara ele perdeu 12 minutos para responder um questionário, ele dividiu alguns dados até sensíveis dele com o clube dele, sem ganhar nada em troca. E metade nunca foi, não é que o cara, 70% não é sócio, metade nunca foi. Quer dizer, você concorda que tem aí, não vou dizer que tem um problema, eu olho como uma oportunidade. Quer dizer, opa, peraí, será que o programa de sócio está entregando valor para esse cara que quer ter uma conexão com o clube? Se ele não quisesse ter uma conexão com o clube, para que ele preencheria um questionário passando os dados dele para o clube sem ganhar nada em troca? Para participar de um sorteio de uma camisa oficial? Quer dizer, não é por isso que ele preenche, perdeu ali 12 minutos do tempo dele para preencher um questionário. É porque ele entendeu que aquilo era importante para o clube. Quer dizer, por que, que ele nunca foi sócio? Porque talvez ele não tenha o desejo de ir ao jogo fisicamente. Agora, esse cara não tem valor para o clube? Pô, é claro que ele tem, né? certeza. Então, quer dizer, pô, que tipo de produto nós vamos oferecer pra esse cara? E por que que... Quer dizer, esse cara hoje ele só tem um tipo de produto pra consumir, que é o sócio que tem um, uma, né, uma proposta de valor clara, que é um desconto ou o um direito de assistir jogo no estádio. Por, por, por que que eu vou fazer isso? <risos> né? Então, Sim. acho que esse, esse é um... E aí, tipo, quando gente tava discutindo isso com o marketing desse clube, os caras falavam, eles ficaram apavorados. Eu falei, gente, isso é bom, não é ruim. Né? quer dizer, vamos olhar o, o, o copo cheio nessa história, justamente essa tese que a gente quer comprovar. Quer dizer que dentro do nosso pote, né? dentro dessa comunidade toda que o clube reúne, o produto do sócio não pode ser um único produto que o clube foque. Nós temos que entender o que o cara quer, às vezes o cara quer outra coisa, ele está disposto a pagar muito mais do que os 39, ou 29, ou 19 reais do que o plano de sócio. fato Isso é fato. Né? Mas ele não quer ir no estádio ele não vê valor em ser sócio não é simples assim né e a gente quer obrigar acho que quase né? acho que é uma coisa dos clubes a gente quase que quer obrigar pô pelo senso de pertencimento mas espera aí quem que está quem que tá certo nesse lado né né a gente não pode obrigar o né? outro dia agora, recentemente teve um episódio lá do Corinthians né da história do BMG né pô, é? pô como que você vai obrigar o cara né é, não né você vai, você vai entrar na mensuração do, do senso de pertencimento e da relação emocional que o cara tem com o clube, quer dizer, isso é uma coisa é, dele, ninguém tem o direito de, né, de entrar nisso, né? Enfim, então. Mas acho que é. Eu acho que é um pouco disso, Edu. Eu acho que. E no fim, tudo passa por esse entendimento, né? Por isso que a gente fala que é o, é o pilar fundamental, quer dizer, entendimento da comunidade. né? Uh o que, que o cara quer, onde ele está, onde ele enfim, acho que é, de novo, principalmente para os pequenos e para os médios, porque uh, os grandes é aquilo, eles ainda se viram com um monte de outras fontes de recursos que são até até por isso que talvez tenham se acomodado tanto ao longo do tempo, né Edu? Porque nunca nunca, nunca ninguém precisou fazer esforço nenhum para a pessoa assistir o jogo às quatro da tarde na Globo.
0: E aí acostumou. Né?
1: Agora tem, né, quer dizer, todo mundo com essa esse discurso do streaming, do não sei o quê quer dizer, pô, será que, e agora? Como que você vai engajar, pô, como que você vai... Né? Outro dia a gente, antes da pandemia, a gente estava no interior, num, uh, e tinha um jogo, era um jogo de era um jogo de série A2, né? Era um jogo 11 horas da manhã, chegamos lá, não sei o que, uh, 10 horas da manhã, nós paramos numa padaria ali, tipo, juro, era menos de 100 metros do estádio. E aí, pede um café, não sei o quê, pô, e aí o jogo hoje, que jogo? <risos> o cara da padaria a 50 metros, ele só não sabia nem que ia ter jogo. Então, quer dizer, é isso, os clubes, tá todo mundo olhando isso, pô, de ser proprietário de tudo, de, de, de distribuir o conteúdo, mas peraí, cara, como que você vai distribuir o conteúdo se você não consegue chegar em ninguém? Como que você sabe quem quer o quê? Quanto que cada um quer pagar? O quanto cada um quer consumir, né? Não é simples, né? E, então eu acho que por isso que eu, tudo passa por isso. Acho que passa por essa lógica de, de entendimento transversal que a gente fala do fã, né?
0: Entendimento, conhecimento. Oh, Rafa, muito obrigado pela sua participação. Pô, muito sucesso! Parabéns pelo trabalho que vocês têm feito de detalhamento do fã de esporte aí, do fã de várias modalidades, como você citou. É, a Confederação Brasileira de Basquete como cliente, eu acho que isso faz com que as entidades e as equipes cada vez mais é, conheçam o é, um mercado que elas estão inseridas e no fim, é, todos ganhamos, né? Então, o espaço é seu, para um último recado.
1: Não, acho que eu já falei bastante, né, Edu? <risos> obrigado, <risos> obrigado pelo espaço, obrigado pela oportunidade, parabéns aí pela, pela sua iniciativa, acho que enfim, nos um principais canais de conhecimento do mercado de esporte no Brasil, sem dúvida nenhuma, já há alguns anos. Né? E espero ter, contribu ter contribuído uh, no debate do assunto. E, enfim, vamos vamos mantendo contato e ver como que torcer para o mercado evoluir, para cada vez mais a gente ter essas iniciativas de inovação, trazer tecnologia. Mas mais importante do que isso, trazer em formatos que sejam aderentes ao nosso mercado local, que ele é muito particular, né, Du? Acho que esse é o, o grande desafio. O desafio não é nem do que trazer, é do como trazer e de como fazer funcionar num mercado tão específico como o nosso. É isso.
0: O recado está dado. Ouvinte, obrigado a você que ficou até o final nesse espetacular papo que eu tive com o Rafael, com muito, uma riqueza de detalhes, muito grande, sobre o nosso Zoom, sobre detalhamento de fã, como engajar, como interagir, enfim, é isso. Estaremos juntos novamente na próxima semana. Obrigado e tchau!